0: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bon dimanche, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre, l'émission interactive où vous pouvez poser vos questions. Posez-les, il est encore temps. On y répondra en fin d'émission avec Maître Jean-Paul Boilly, 1 Cube Radio sur le Facebook. On en sélectionnera les meilleurs. Ensuite, à l'émission, ben entrevue très intéressante, la commission sur la fuite des données qui nous touche toutes. Euh, il y a Éric Parent qui nous explique est-ce que à la commission, on fait le bon travail? Est-ce qu'on cible les bonnes choses? Euh, ensuite, il y a Jean-Paul Boilly pour sa chronique qui nous explique la vente du groupe Capital Média. Patrice Ouellet vient nous, nous parler du gestionnaire de haute performance, nous parle le travail en déplacement dans les avions, c'est quoi le truc? Euh, et, ben, pour finir, je l'ai dit, les questions du public. Restez là, votre émission commence maintenant.
1: Préparez vos questions.
0: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocat sans frais d'honoraire.
1: Appelez ou textez. 187, Cube Radio. Cube Radio. 1877-827-2346.
2: La Commission parlementaire sur les fuites de données. A commencé cette semaine, euh, un démarrage assez houleux. Là. Il, y a, il, y a, il y a un expert qui aurait reçu euh, 1,25 mi- mi- millions de Desjardins pour une chaire de recherche. On dit qu'il y a apparence de conflit d'intérêt. Là, évidemment, c'est le genre de dossier où est-ce qu'il y a, ben, il n'y a, a certainement pas de conflit d'intérêt parce qu'il y a le droit d'avoir des subventions et d'être dans un autre dossier. Mais c'est sûr que l'apparence, des fois, fait autant de mal que le conflit d'intérêts. Euh, la protection des sources est devenue un sujet d'actualité de l'heure, et euh, je pense que maintenant, ça devient une priorité, et cette commission-là va servir à à ça, suite à à la, aux fuite de données là, de Desjardins, au-delà de 4 millions d'utilisateurs, dont moi-même. Bon, c'est, c'est assez frustrant en dessous. On devient un peu paranoïaque. Et on voulait analyser tout ça avec Éric Parent, PDG de EVA Technologies, une entreprise en protection de cyber de, de cyberattaques, on peut dire. <rire> Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour. Euh, donc, c'est ça. Ben, mettons la table. Là. Vous, vous euh, Je pense que v- votre travail a pris de la valeur depuis que- quelques années. Ce n'est c'est, c'est, c'est plus la même chose qu'à l'époque quand vous avez démarré votre entreprise. Là.
1: Non, pas du tout. Mon entreprise date de 30 ans. C'est sûr qu'au début, le côté cyber n'existait pas vraiment. C'était plus espionnage industriel, et qu'on pourrait appeler ça de même. Mais okay. ça, ça, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui, parce que là, on retourne un peu dans le temps. On s'aperçoit qu'on a des problèmes de vol de données par des employés. Mais ça, c'est de l'espionnage industriel. C'est comme si on a fait un cercle. On est revenu
2: Ouais. de départ. Parce que l'espionnage, dans le temps, c'est ça, des employés qui étaient dans chez le compétiteur. C'est quasiment digne d'un film. Là. Puis, euh, leur mandat spécifique là, de, de, de s'intégrer, de <rire> voler les données. Là.
1: Ben, quand on dit que c'est industriel, ça sonne vraiment James Bond, ouais. là, mais en réalité, euh, quand, que, quand on parle des jobs, des fois, qui sont quasiment au salaire minimum, là, si, on veut, si on veut utiliser cet exemple-là, mm-hmm. euh, pour qu'il, qu'il va avoir accès à des informations sensibles, ben, engager quelqu'un euh, ou envoyer un ami travailler chez le compétiteur pendant deux ou trois mois, ben c'est, pour, euh, c'est pas James Bond du tout. Là.
2: Non, mais... On est pas dans, c'est intéressant, ça se fait, ça, ça existe pour de vrai, là.
1: Ah oui, absolument. Écoute, les équipes, surtout en mode de, dans tout ce qui est vente, mmh. fait, dans ce monde-là. Les vendeurs changent de, de job. Euh, et souvent, ils vont utiliser leur téléphone cellulaire personnel pour, euh, pour faire leur, leur job. Fait que quand ils quittent, bien, automatiquement les clients de l'ancien continuent à appeler sur son cellulaire. Déjà là, ouais. puis, ce il y a un problème. Tu sais, mais évidemment, il a, quelqu'un quitte, il, va, il y a des listes de clients qui va suivre, puis mm-hmm. il y a des documents qui va suivre.
2: Oui, c'est vrai. J'ai déjà eu des dossiers comme ça, les injonctions, puis <rire> on bloquait à peu près tout pour pas qu'il y ait ces fuites là. Mais très intéressant. Puis là, maintenant, euh, parce, puis là, on se dit, coudons, la langue. L'employé de Desjardins, euh, euh, on a appris qu'il, qu'il avait été payé avec des cartes cadeaux, tout ça. J'imagine que dans ce domaine-là, il y en a qui, qui font plus de profit en, en commettant ce genre de crime-là, là
1: ben là, j'imagine qu'il y a une sorte de côté financier là-dedans là, qu'on se dit ben un va mettre ça sur son compte de dépense comme des cartes de cadeaux pour, je sais pas, pour les donner à des clients ou quelque chose de ce genre-là. Là. Mm-hmm. C'est, c'est un peu farfelu comme comme, euh, comme façon de faire parce que là on s'aperçoit peut-être que la personne qui était chez Desjardins et qui a volé l'information était vraiment euh, juste un ingrédient dans un, une recette très malsain. Puis euh, tu tu en réalité il a vendu l'ombre de Desjardins pour mm-hmm. quelques milliers de dollars, qui, qui est complètement ridicule.
2: Ben oui. Parce que d'ailleurs, j'ai, j'ai cette question-là tout le temps qui me chicote. Là. Ça vaut quoi, des données? Ça peut aller jusqu'où?
1: Ben, quand on a parlé, euh, je dis on, parce que je n'est pas, pas nécessairement moi, là, mais des, des collègues ont ouais. on, on parlé à plusieurs courtiers. Et puis, il semblerait que dans ce marché-là, c'est super typique d'acheter plein de listes. Mmh. Puis là, ben, quand ils sont fait approcher, ou eux ont approché le monsieur Desjardins, là, parce qu'on ne saura jamais la réalité qui a approché qui, mais quand, quand ils sont tombés sur cette liste-là, cette ben, liste-là, évidemment, était très bonne, hein, parce qu'il y avait les, les, les dates d'échéance, il y avait les taux, il y avait pas oui. belles choses. chose. Mais ce, ce milieu-là, ça a l'air d'un milieu extrêmement malsain, où que les gens, pour avancer, puis aller chercher de la clientèle, ils vont déjà acheter des listes. Puis des listes, ben, c'est dur à croire que les listes... Qui réussissent à acheter sont, sont vraiment légales et légitimes. Parce que, imagine-toi, là, une liste, c'est quoi? Là? Le bottin téléphonique, c'est une liste.
3: Mm-hmm. C'est
1: sûrement pas ça qui agit S'ils agit de quoi, ça veut dire que c'est une liste qui est préqualifiée. Puis là, ben, d'après moi, on rentre dans une zone grise, puis peut-être pas si grise que ça, du, du, du vol d'information dans un sens ou de, de, de l'utilisation d'informations d'une façon qu'on ne veut pas.
2: Mm-hmm. Et c'est ça qu'on essaie de monnayer. là. Euh, parce ouais. que si on fait des parallèles, justement, c'est intéressant de ce que tu as parlé au départ, l'espionnage industriel, ça aussi, ça a une valeur. Là. Je suis... Est-ce que tu as vu des cas où est-ce qu'on parlait de beaucoup d'argent, de, de gens qui commettaient ce genre de crime-là?
1: Ben, c'est que, des fois, on ne c'est, c'est sait pas c'est, quoi, c'est combien qui a été payé ou que c'est quoi mm-hmm. vraiment qu'il y qui a eu comme... comme euh... Comme côté monétaire. Mais qu'est-ce qu'on sait, par exemple, c'est que si on demande à des PDG d'entreprise, c'est quoi l'affaire la plus importante dans une entreprise? C'est sûr que ça va varier d'une industrie à l'autre. Mais quand c'est une industrie qui a, qui a rapport avec la distribution ou la vente au détail, ça, ça va toujours être les marges, les escomptes qu'ils donnent à leurs clients. Euh, fait que ça, ça, ça devient une information super intéressante. Si tu t'en le compétiteur, imagine, tu as déjà une liste de clients. Tu sais mm-hmm. c'est quoi l'escompte que, que maintenant ton compétiteur donnait finalement. Ouais. Fait que c'est, c'est sûr qu'elle a une valeur, euh, même si c'est juste une valeur pour dire je vais essayer ça va être facile de me trouver une nouvelle job euh, en amenant cette information-là. Et ça, c'est le premier niveau, disons. mais Après ça, vendre l'information, ça aussi, c'est sûr que ça donne valeur. C'est juste qu'évidemment, ce n'est pas facile à vendre. Hein. Mm-hmm. On le voit, ils sont faits poignées, là. fait de poignée. Ouais. Il y en a, a un dans la gang qui a parlé. Là.
2: A, c'est ça. Il y a un certain risque. Ça, c'est euh, évident. Euh, mais là, je te pose la question. Est-ce que euh, vraiment les entreprises, les, on, parle, on pense à Desjardins, euh, sont sensibiliser. Est-ce que c'est vraiment une priorité pour eux? Parce que là, la façon que ça s'est passé chez Desjardins, on se dit Coudonc, ils n'ont pas pris de mesure. On s'entend qu'ils n'ont pas dû vous appeler avant. Là. <rire> Il y avait tu vraiment un spécialiste qui, qui s'occupait que ce genre de choses-là n'arrive pas? Ou ça, ils se sont fait prendre. Bien, ça, 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 c'est une
1: super bonne question. Puis On va retrouver le même problème. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les nouvelles, hier, au de ça fait, ça fait quelques heures. Là, mm-hmm. Ça fait 24 heures. Euh, euh, la Banque nationale puis TD, euh, ça a ressorti que eux aussi avaient eu du vol de données. Là, ils disent que c'est pas un grand nombre, là, c'est trois quatre 000, 000 dossiers, euh, puis ça date de quelques années, mais je suis sûr que le chiffre va grandir. Là. Hmm. Fait que ce problème-là, il existe tout partout, et puis c'est un très gros problème. Fait que ce soit des jardins, Banque nationale ou n'importe quelle des grandes banques canadiennes, ils ont des bonnes équipes de cybersécurité. J'ai aucun doute sur leur capacité de, de mettre en place des, des, des bonnes choses. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont investies c'est en, en grande partie beaucoup plus mature que la moyenne. Mmh. Le problème, c'est qu'on parle maintenant d'un employé interne, l'interne. Là, ça se gâte, parce que les informations de, de leurs clients, sont eux appellent ça des clients, moi, je, j'haïs ce terme-là, parce qu'on n'est pas leurs clients, là. on est des ingrédients qui les, leur permettent de faire de l'argent, là. on n'est ouais. pas des clients, mmh. mais on va utiliser le terme client pour le, l'exercice. <rire> Ces listes ce clients-là, ça traîne dans plein de différents départements, sous plein de différents formats. Ça peut être un, des documents, ça peut être un, un fichier Excel euh, ou qu'on a une liste de choses, ça peut être des bases de données. Et puis, c'est pas tous ces systèmes-là qui sont journalisés, euh, qui sont comptabilisés. Alors, si a une vraie question à poser au PDG d'une banque, c'est est-ce que vous êtes capable de me garantir que vous savez l'inventaire d'où est les données sensibles dans votre entreprise? S'il ouais. répond oui, il est menteur ou incompétent, <rire> Si répondent non, ben il vient d'ouvrir toute une une, grande une brèche, la
2: boîte de Pandore. <rire> la boîte de
1: Pandore vient d'ouvrir, puis là il va avoir plein d'autres questions. Alors c'est, ben, hmm. dans une commission parlementaire, moi ça serait ça serait le genre de question que je voudrais poser parce que ça les met dans une position, on va dire très très déplaisante là, c'est euh, ouais. ça donne des résultats.
2: Allez-y donc à la commission, ça va nous rassurer. <rire> on va <rire> Est-ce que est-ce que cette comme je, je là-dessus, là, est-ce que cette commission là va régler des problèmes
1: ben j'ai rien que vu, que, j'ai rien que vu une ou deux questions que j'ai trouvées qui étaient qui étaient des bonnes questions. Alors c'est, c'est parce que souvent il y a un petit jeu politique hein, qui est fait dans ces choses-là. Puis ouais. ça, ça, ça avance pas grand-chose. C'est ce qui est malheureux. Euh, si on veut. On... Oui, qui est malheureux. Ouais. Mais il y avait, euh, je me rappelle plus c'est le monsieur le, le, le jeune, là, je me rappelle plus son nom, là, qui, qui avait posé. Colin Barrette ou. Euh, oui, je pense que oui. Ouais, Il okay. avait posé la question euh, vraiment. Regarde, euh, qu'est-ce que les banques peuvent faire là? Et puis là, évidemment, la réponse n'a pas été très profonde, là, pas à mon goût. Parce que la, moi, je le sais, c'est quoi la recette là, les, les experts qui ont déjà travaillé dans les banques et puis qui savent là, un peu là, comment ça fonctionne, ils vont dire la liste. Ils vont dire vraiment, c'est vrai qu'ils, comme je disais tantôt, qu'ils connaissent l'inventaire d'où qu'elle est les données. Après mm-hmm. ça, qu'on comprenne qui, qui a accès. On met de la journalisation pour savoir qui a touché en quelle quantité, qu'on, met de la, qu'on, qu'on calcule la volumétrie normale de qui touche à quoi. Il ouais. y a un paquet de choses qu'on peut faire, mais on sait que toutes ces choses-là, quand même, des choses de base ne sont pas faites aujourd'hui. Ah. Fait que, comme je, je reviens à mon exemple, si on demande où, savez-vous quelle est l'information? Et s'ils répondent oui, bien, ils pensent qu'à leur système central, ils disent, oh, oui, on a un système central, ouais, mais là, on ne bouge pas. Là. Ces systèmes-là permettent d'exporter des données sous différents formats, puis c'est, c'est poivré un peu tout partout.
2: OK. Bien, c'est intéressant avec ce que vous dites. Euh, disons qu'on est à la commission euh, avocat à la barre. <rire> je vous pose la question, est-ce qu'il y a lieu de, de, d'agir encore plus qu'une commission, une, une réforme? Parce qu'on pense à Equifax, euh, Western, euh, je me mets le, l'autre, là, Equifax. Transfax, euh, pas Western Union. Trans Union, Trans Union, oui, c'est ça. Et tu sais, on, on voit que c'est un peu tout croche, on, on, on a vu des drames, des gens qui se font voler l'identité, pas capables de même appeler pour euh, leur parler. Y a t lieu de, de, de ramener tout ça, cette gestion-là, sachant que c'est maintenant essentiel, tout est informatisé, que ça devienne pas gouvernemental carrément, ou euh, qu'il y a une ben supervision moi, c'est Mon, mon cheval
1: de, 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 Depuis deux mois, c'est mon cheval de guerre. Okay. Ça fait deux mois que je dis que ça prenne réforme. Euh, et moi, et qui, fait, et qui fait que cette transunion ne devrait pas exister. Soit que ce soit gouvernemental, ou que ce soit une coop créée par les banques.
2: Ben oui, dans parce que, que des ces entreprises cotées à bourse, là, c'est. c'est...
1: Ben oui, oui, mais si c'était coté à bourse, là, il y a un problème en partant. Hein, ben oui. Si c'était coté à bourse, ça veut dire que c'est là pour le profit. C'est là pour mm-hmm. le profit, tu vas accepter des risques. Ben, c'est pas ça qu'on veut. Non. Alors, Equifax TransUnion, pour moi, c'est un gros trait là-dessus, c'est, c'est, ça donne rien. Euh, si ça serait une coop créée par les banques, puis que les banques mettent un pourcentage d'argent dans un pot, puis ils créent un, un OBSL, si on veut qui qui devient un bureau de crédit, je serais bien à l'aise avec ça, parce que le gouvernement, souvent, il, qu'est-ce qu'il livre, si on pense au système de paye Phoenix, là.
2: Mm-hmm.
3: c'est pas
1: de merveilleux que c'est que le gouvernement livre, fait je suis un peu réticent de dire que ça devrait être le gouvernement, dans un <rire> monde idéal, ça devrait l'être. Je
2: ça comprends, c'est, c'est ça, puis c'est d'être capable, ok, la fuite arrive, mais au moins d'être capable de de corriger le tir rapidement. Ça, déjà là, je pense qu'on aura un avancé. Euh, oui, mais... Mais le
1: problème, c'est que ces services-là, aujourd'hui, c'est un service d'alerte. Hein? Fait que tu l'as ouais. mangé la claque. Là. C'est fait ça. Que là, ça, ça te dit Hey, en passant, tu as eu une claque mais Il est trop tard. Là, c'est... Mm-hmm. Fait que le vrai problème à la base, c'est la gestion d'identité numérique pour la réforme du système financier pour pas qu'on donne du crédit à n'importe qui sans qu'on soit imputable. Okay. Aujourd'hui, s'il y a vraiment une grosse fraude, puis c'est, c'est rarement une grosse fraude, là, mais toi ou, ou 50 autres personnes dans l'année se font euh, voler leur identité puis il y, y a des fraudes de quelques milliers de dollars, là, mm-hmm. même s'il y aurait une pénalité qui serait émise disons pour Desjardins ou la, pour la Banque Nationale puis même si ça serait 100 000 ou 1 million, ça change pas grand-chose parce que pour eux, ça devient un coût pour faire de la business.
2: ouais parce je comprends. Être
1: absorbé l'entreprise Mais imagine, là, tu mènes une pénalité au PDG, mm-hmm. qui est modulé d'après son salaire. Fait que si tu fais 20 millions, peut-être que 250 000 comme pénalité personnelle, peut-être que ça, ça commence à, à oui. mettre ça sur son radar. <rire> Mais là, si ça, c'est une ça, bonne c'est un sanction. Dépendant mais Si tu mets ça en descendant dans la chaîne de commande, là, fait que c'est pas que le PDG, il faut, faut que ce soit aussi des, des dirigeants en dessous du PDG mm-hmm. jusqu'à la personne qui a rempli frauduleusement ou sans être vigilant, rempli une demande de carte de crédit. Là. Lui, peut-être que c'est seulement une pénalité de 500$, mais si tu mets quelque chose comme ça qui touche vraiment la personne, bien, ça va se nettoyer parce que le monde va dire « Non, je peux pas faire ça, là, ça, ça me prend vraiment à ta pièce d'identité, il faut vraiment que je valide ton identité. Okay. » Si on met ça, on marie ça à une identité numérique ou que maintenant, on repose plus sur un numéro d'assurance sociale qu'une date de naissance là, qui est en passant vraiment, vraiment con. Mm-hmm.
3: C'est,
1: c'est, c'est des informations qui ont été exposées tellement de fois que ça n'a plus aucune valeur. Là. Ouais. On, on, on fait encore des demandes de cartes de crédit. Littéralement, dans les passages de centres d'achat ou en allant à l'aéroport, on va avoir un kiosque en carton puis il y a quelqu'un qui a payé le salaire minimum plus commission pour remplir des demandes de cartes de crédit. C'est super malsain, puis ça encourage le vice, ça encourage ouais. ce problème-là. Fait que Ces choses-là, c'est pour ça que, en réalité, c'est une réponse. Parce que c'est, c'est toutes ces petites choses-là. C'est pas, si on les prend un par un, c'est toutes des petites choses, mais il faut, faut les régler. Et puis, il n'y a pas une banque qui va arrêter de donner des cartes de crédit dans le passage. Non. Si c'est, si ça devient pas une loi. Si ça devient une loi ou une réglementation, ben là, ben OK, il y a plus personnes qui, qui, qui font ça, bien c'est merveilleux. Ouais. Ben, c'est ces choses-là que ça prend. Puis là, ben Desjardins, puis dans les commissions comme ça, ils parlent toujours des mauvaises affaires. Ils sont en train toujours de gueuler sur, sur les lois. Ah mon Dieu, c'est, c'est il faudrait protéger le numéro de France sociale. Ben, ou, oublie
3: ça. Là, non, là, il il, total, il, il
1: est que...
2: exposé. Mais c'est ça, tu sais, vraiment, on, c'est ce qui inquiète de la commission. Est-ce qu'ils sont à la bonne place? Mais c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Mais bon, on se reparlera pour avoir le suivi. Hey, mais en 15 Secondes. Est-ce qu'on a vu la pointe de l'iceberg sur ce qui est de la fraude à l'identité en ce moment? Est-ce que ça va continuer?
1: Non, ça va continuer, ça va continuer à aller pire, parce n'y okay. a pas encore d'action concrète qui est
2: pire. C'est ce que je croyais. Bon, en tout cas, comme je dis, je, en, suivons cette commission-là en espérant qu'il arrive dans le concret, puis qu'il y ait des invités du milieu comme vous qui viennent dire les vraies choses pour que ça se règle. Merci beaucoup Éric Parent pour euh, de Technology pour cette mise à jour on se reparlera euh, dans cette évolution-là. Bonne journée. Bye-bye. Bienvenue,
1: bonne journée.
0: Avocat à la barre.
1: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
1: Cube Radio.
0: La
2: vente du groupe Capital Média, qui est propriétaire de journaux régionaux, dont le Soleil de, de la ville de Québec, le Nouvelliste à Trois-Rivières, La Tribune à Sherbrooke. Il y a trois autres médias. Euh, bon, c'est retrouvé cette semaine devant la Cour supérieure du Québec. Euh, Il y avait une requête du syndic qui a été nommée dans le dossier vu les problèmes financiers pour liquider l'entreprise avec la firme Pricewaterhouse. Vous avez entendu aussi, on veut tourner ça en en, en coopérative. Il y a les les retraités qui perdraient gros jusqu'à 30 On veut mieux comprendre ce dossier-là. On en parle avec euh, notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly. Bonjour. Oui, c'est... Bon,
0: j'ouvre votre micro. On le micro encore une <rire> fois. Euh, allez C'est compliqué, là, parce que effectivement, euh, groupe Capital Media, là, qui appartenait à Power Corporation anciennement, qui a été cédé au groupe de Martin Cochon en 2016, 2015, euh, et là, ce qui se passe, c'est que finalement, il y, y a plusieurs possibilités. Le syndic, lui, est chargé. Il faut comprendre que lui, là, c'est un liquidateur. Lui, là, il est chargé de vendre les actifs Puis il travaille pour les créanciers D'abord et avant tout C'est son travail, le syndic, le ouais. syndic de faillite. Il récupère de l'argent Il est là pour récupérer, si possible, l'argent pour les créanciers Sauf qu'en matière de faillite on sait fort bien qu'une fois que les avocats, puis le syndic, puis que tout le monde a passé, les professionnels, généralement, il n'en reste pas beaucoup, pour les créanciers. Ça, on mm-hmm. le sait. Ça, ça, on, c'est toujours comme ça. Mais là, dans ce cas-ci, bon, le gouvernement a dit, lui, qu'il était prêt à aider. Vous avez vu, là, il y a une commission qui a, il, il, bon pour aider les médias, etc. Mais... Il reste que le groupe Capital Média, euh, là, il y a, y a un, un, un voyons, Métromédia qui avait fait une offre aussi, mais dans les deux cas, l'offre de Métromédia et l'offre de, de la coopérative que les employés veulent former, euh, on prend pas les régimes de retraite parce que ça coûte trop cher, c'est trop lourd, il y a trop de déficits dedans, ça intéresse personne. Alors, effectivement... Là, le gouvernement privilégie l'offre de la coopérative, mais ce que Média disait cette semaine, il disait, ben nous autres, on vous donne le meilleur des deux mondes. On veut un, un, une formule coopérative aussi avec euh, du capital de risque qu'on met, donc, de, d'une entreprise, et on veut travailler avec les, les employés. Maintenant, le gouvernement, M. Fitzgibbon, a dit, moi, je privilégie la, la, plutôt l'aspect coopératif donc, puis on va les aider. Mais là, il y a un autre problème, parce que Desjardins, qui devait financer une partie, puis euh, on a appris également que euh, le fonds, de, euh, pas le fonds de solidarité, mais le fonds FTQ, cette semaine, euh, il, il se désistait, il était plus là. Il reste peut-être juste fond d'action, qui est le fonds de la CSN, qui vont peut-être faire un financement, mais le financement il est pas ficelé encore. Mm-hmm. Alors, là, c'est un autre problème. Donc, cette semaine, ce qu'on présente devant le juge, on dit, voici, un ju- le juge de la Cour supérieure doit venir entériner parce que tout ça, la loi de faillite, bon, il y a un syndic de faillite, mais ce qui fait, le syndic de faillite, doit être approuvé par des créanciers et approuvé par la Cour. Alors là, il demande d'abord et avant tout par une requête dire, est-ce que je peux me présenter euh, au mois de janvier à une réunion des créanciers pour présenter cette stuff-là? Est-ce que je vais pouvoir faire en en sorte que, euh, bon, là, le financement, il est pas attaché, ouais. mais est-ce que je vais être en mesure de. Parce que, et, et là, évidemment, il y a des employés, des ex-employés qui commencent à trouver pas ça drôle. Oui,
2: on va en parler. Ouais. Premièrement, c'est quoi une coopérative? Une ah, coopérative ah.
0: d'employés, c'est effectivement, c'est un peu comme un syndicat, euh, re, un... un regroupement d'employés qui, au lieu d'avoir un patron, sont eux-mêmes leur propre patron. Alors, le, la coopérative, ce qu'elle fait, elle coopère entre les, les les employés ensemble et c'est eux-mêmes qu'ils ils se gèrent eux-mêmes c'est ça que ça sert. il y a des coopératives par exemple on le voit dans dans d'autres domaines euh, vous avez des coopératives même Mais en quoi c'est, ouais. alors,
2: alors en quoi c'est meilleur qu'une entreprise ben, c'est ce
0: que le ministre pense parce qu'il dit dans ce ce cadre là ils vont se gérer eux-autres ils vont devoir faire eux-autres des coupures et ça devient ça devient euh, euh, un système qui est un peu là euh, à, à l'encontre, si on veut, du, 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 du milieu commercial qu'on connaît. Parce qu'une coopérative comme telle, c'est, on dit une coopérative, souvent les gens vont s'entraider entre eux pour faire en sorte que le projet fonctionne. Oui, il y a des coopératives qui marchent très bien, mais ça dépend parce que là, le modèle d'affaires, vous savez, au niveau des médias, ce qui fait vivre les médias, généralement, c'est la publicité. Mmh. Mais là, on a assez parlé les, les gars-femmes de ce monde qui mangent la publicité, qui tuent les médias. Alors, effectivement, comment ces gens-là en coopérative pour pouvoir vo- vo- mieux fonctionner. C'est une question qui se pose euh, puis elle se pose pas mal euh, de façon aiguë. Par contre, là, on dit qu'on n'a pas à supporter les régimes de retraite parce que les deux offres au syndic n- n'en prennent pas en considération. Oui, mais Alors, c'est, c'est, c'est là, là, là
2: que je veux vous entendre ouais. aussi. Comment... Parce que là, je comprends qu'on liquide. On n'achète pas la compagnie. Mais co- c'est faire indirectement ce qu'on ne fait pas directement. Comment on
0: peut larguer les fonds de pension légalement parlant là. en faillite en faillite c'est très différent en faillite lorsque vous avez un actif euh, vous le vendez il a la valeur que quelqu'un veut bien y donner en l'achetant alors si le syndic offre de, 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 de par exemple de racheter les fonds de pension etc. et que personne n'est intéressé parce qu'il est déficitaire si le fonds de pension n'était pas déficitaire s'il était par exemple, il y avait un, un, un montant qui était accumulé qui allait au-delà des prestations qu'ils doivent ça arrive, il y a des fonds de pension qui sont ne qui sont pas déficitaires ouais. euh, là, il pourrait être intéressé à le racheter mais là, personne n'est intéressé par mais... matière de faillite, il faut comprendre c'est que les actifs, tu n'es pas, pas obligé de les acheter le, l'acheteur achète ce qu'il veut acheter il achète ce qui est rentable pour lui. Ce qui n'est pas rentable, il ne veut pas. Alors, le syndic de mais faillite, il veut, il veut les vendre les fonds de pension. Mais il n'y a, a personne qui est obligé de les acheter. Mais non, je comprends ça, mais avec.
2: comment ça? Ça veut dire tout. Quelqu'un là, qui travaille pour une entreprise toute sa vie, ouais. il a un fonds de pension pour sa retraite. Bon. Et là, ce, ce que je comprends, c'est une entreprise privée. Ouais. Si a fait faillite,
0: il perd tout. Il perd. Ben, il, il perd pas tout, il oui. perd si son fonds de pension est déficitaire, or dans ce cas-ci on oui. a appris qu'il l'était, malheureusement c'est le cas dans certaines entreprises mais Pourquoi, comment ça, il n'y a pas de protection ah, ben là, c'est qui un... fait que l'argent est placé ailleurs, puis il n'est pas déficitaire ben, c'est si sûr. je
2: comprends bien, c'est que l'argent des fonds de pension ben, est joué à
0: la bourse Ben, elle est pas nécessairement joué à la bourse mais des fois elle peut être mal géré. ou des fois vous savez, c'est des calculs actuariels des fois ces calculs-là peuvent être mal faits ou mal compris, les cotisations n'ont pas été suffisantes, fait qu'à un moment donné, lorsqu'il faut payer... Puis, ouais, savez, mais
2: qui, qui gère mal ça?
0: Je ben, veux dire, c'est lui le fautif. Ben, Moi, le je suis retraité, général. j'ai fait confiance, non, non, il y a un fonds pas. de pension... Vous comprenez pas. Le fonds de pension du Canada peut être positif ou négatif, ça dépend comment les, les gens vivent vieux, parce que si quelqu'un meurt à 80, on ne paye pas le même montant que s'il meurt à 90, 95, cents Alors, c'est des calculs actuariels. Ils peuvent, des fois, en avoir en plus, des fois, ils peuvent en avoir en moins. Mais ça, il n'y a pas personne qui est responsable à moins d'avoir Mais fait... Mais ça n'a pas de lien avec
2: la faillite, dans non ce Non, non, ben
0: c'est-à-dire, ça a un lien, parce que si le fonds de pension est, est favorable, il est positif, les gens vont vouloir l'acheter, parce qu'il reste de l'argent dans le fond. Mais là, c'est pas le cas. Alors, ça, là, y a une, ça amène un autre problème Lorsqu'elle s'était. Vendu au groupe Cochon, est-ce que Power Corp n'avait pas une certaine obligation? Et là, bien là, on commence à parler chez les employés à la retraite de peut-être. Pour suivre l'ancien propriétaire. La famille Desmarais.
2: Sur quel motif? Qu'est-ce qu'ils ont ben, fait de mal?
0: Écoutez, c'est là, là qu'il y aurait un litige. C'est certain les autres vont se défendre, vont dire non, non, quand on a vendu ça, on était de bonne foi. Le fonds de pension, ce qui était déficit à cette époque-là, je crois qu'il l'était déjà, mais peu importe, il y aurait une preuve à faire cet effet-là. Mais il reste que, est-ce qu'on ne serait pas capable de démontrer qu'en quelque part, on a vendu cette entreprise-là, sachant fort bien qu'on on, 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 on aurait, on, on y mènerait peut-être en quelque part... Euh, à la faillite, et, puis, puis que le fonds de pension ne serait pas respecté, deviendrait déficitaire de Alors, c'est une question qui se pose. Je ne dis pas que c'est, c'est ça qui est arrivé, mais si c'est ça qui est arrivé et qu'on l'a fait volontairement, ben, il pourrait y avoir des dommages de, 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 de donner à ces à ex-employés-là. Mais ça ne serait pas perdu. facile,
2: M. Boilly, volontairement, pas... je comprends bien, ça... c'est, c'est pas de dire que l'industrie va mal, je vends.
0: Non, c'est pas ça, mais si on sait que par exemple je te donne un exemple, mais si on sait que quelque chose va mal, puis qu'on fait en sorte que ça aille encore plus mal ben là, il peut avoir une responsabilité on dit tout le temps qu'en matière civile hein, on, doit, euh, on doit on doit respecter on doit pas faire un dommage on doit faire subir un dommage à quelqu'un de façon volontaire, même si c'est involontaire mais que ça aurait pu être par exemple détecté d'une façon euh, assez simple, ben il pourrait y avoir une responsabilité civile encore là, puis on pourrait réclamer des montants. Moi, ça ne me fera pas pleurer si la famille démarrait à payer un montant dans le fonds de pension de ces employés-là. Mais il reste que c'est, cette preuve-là, elle ne sera peut-être pas évidente à faire, mais il n'est pas impossible qu'on le M. fasse. –
2: Pascal Bérubé, je trouvais ça bon, sa déclaration, ouais. il dit « il y a un problème, sortez le chèques, réglez ça c'est, ». Hey, c'est, c'est quand même... Ma... tu sais, Je veux dire, ma ces gens-là prévoient leur retraite Bang! du
0: jour au lendemain. 30 qu'on hey, coupe c'est, dans c'est, le chèque, c'est, c'est pas des montants. C'est là, violent. C'est là. violent. Certains, si par exemple, vous recevez, je sais pas moi, 30 000 par année dans votre fonds de pension, puis du jour au lendemain, on vous enlève 10 000 et ça coupe d'un budget pas à peu près, ça. C'est certain que c'est, c'est violent pour ces gens-là. Votre. votre voudrais
2: qu'on on fasse une chronique seulement sur les fonds de pension, parce que je comprends même pas encore okay. pourquoi si l'entreprise allait bien, pourquoi le fonds de pension serait pas déficitaire s'il si était, était pas en faillite. Ben,
0: l'entreprise, elle n'allait pas bien, c'est ouais. première des choses. Puis c'est qu'ils réinjecteraient plus? Ben non, pas nécessairement. C'est que l'entreprise, normalement, doit faire des calculs. Puis ça, vous savez, les fonds de pension, c'est compliqué. C'est des actuaires, c'est des de mathématiques qui sont là-dedans. Ouais. Il faut qu'ils fassent des calculs prévisionnels. Puis les prévisions ne sont pas toujours ce qu'ils font. Les revenus du fonds de pension ne sont pas toujours ce qu'ils pensent. Puis les dépenses du fonds de pension ne sont pas toujours ce qu'ils ouais.
2: pensent. mais M. bolis ça ne révèle pas une faille, cette affaire-là. Mais ah ben, semble, ça, c'est... Oui. Mais en retraite. Oui. Cet argent-là devrait être ben, sécurisé, devrait, je sais pas. Il devrait y avoir, comment, avoir une là.
0: certaine forme de, d'assurance, comme on a de l'assurance maladie, mais est-ce qu'on va assurer toute sa planète ou tout ce qui est de, au pays? Ouais. C'est, c'est un problème, mais c'est clair qu'il y a des questions pas à poser. tout le monde qui aime
2: ça, les, l'histoire de, d'être socialiste un petit peu non, sur les C'est ça.
0: Mais là, avec ouais. une coopérative, euh, oui. ils vont se ramasser les aussi parce qu'un jour, cette coopérative-là, ces gens-là vont prendre leur retraite aussi. J'espère qu'ils vont mieux gérer leur fonds de pension puis ils vont être capables d'aller en chercher parce parce que ça fait mal, ça. Quand t'es rendu à 70 ans, ouais. pis que là, tu Mais... peux dire, wow on te coupe ton, 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 ton... Ah non, mais t'es pas, t'es, le t'es principe déjà, est dévastateur. Ah, c'est hein. épouvantable.
2: Parce que je sais qu'il y a, un, y a teacher, c'est un gros oui, fonds de pension, ça, ça est un, je sais qui investissent beaucoup, donc oui. ça
0: peut aller ah, bien a, comme en mal. Il y en a qui vont très bien. Ah. La, d'ailleurs, la grande majorité des fonds de pension vont bien. Mais quand ça va mal, c'est pas drôle, c'est pas drôle pour bien du monde. Les familles, les, les, les gens qui vivent autour, euh, c'est, pas, c'est pas intéressant pour personne.
2: Bon, ouais, merci, de Boli, pour ces éclaircissements. À suivre dans ce dossier-là. Ah restez là, on va répondre aux questions du public tout à l'heure. À 8 7, Cube Radio, posez-les. Facebook, il y en a déjà pas mal. À tout de suite.
0: Vous écoutez... Avocats à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
2: On sort un peu des nouvelles judiciaires pour parler de quelque chose d'un peu plus large. On en parle chaque semaine. C'est tout ce qui est gestion, la gestion en affaires. Ça se rapproche du de, de, de domaine juridique parce qu'il y a beaucoup de gestion. Et il y a des gens, bon, on parle en général, qui travaillent bon, en itinérance, en déplacement, que ce soit la voiture, comme moi, mon, mon bureau, je l'appelle mon bureau roulant. Là, c'est, je suis toujours dans ma voiture. Et euh, il y en a qui voyagent beaucoup à l'étranger, ils prennent l'avion. Comment on fait pour rester efficace, parce qu'au départ, on dit ah c'est le fun, je voyage, mais à un moment donné, ça peut devenir trop. Il faut être capable euh, de, de travailler quand même. On en parle avec Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance euh, de 48 heures par jour. Et euh, bonjour Patrice.
3: Maître Bernier, c'est un plaisir de collaborer à nouveau avec vous.
2: Hey, merci d'être encore là parce qu'on on continue un peu notre discussion de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé vraiment des gens qui travaillent à la maison. Et là, on parle de ceux qui se déplacent. Comment on fait pour rester productif quand on a à toujours se déplacer?
3: Vous l'avez bien dit, la semaine passée, on parlait des gens à la maison. Vous vous en parler à ma conjointe et à mes enfants, ceux qui ne travaillent pas de la maison. Comme moi, je l'ai fait les trois dernières années. Écoutez, je faisais des calculs rapides. Et puis, faire le tour du monde en avion, c'est à peu près 40 000 kilomètres. Les trois dernières années, calculer que je faisais en moyenne entre 130 000 et 150 000 kilomètres par année en avion. Aïe. Alors, les trucs... Que les, les les trucs que je vais vous donner, croyez-moi, c'est basé sur des faits vécus. Je l'ai appris à la dure, comme on dit.
2: <rire> OK, c'est vraiment par expérience. Il y a beaucoup Absolument. de choses. À... Parce que c'est au début, c'est agréable, voyager pour le travail, mais ça peut devenir un calvaire. Puis il faut faire attention Absolument. à sa famille. Absolument. Au début, on est
3: tous pareils. On va, on va au Japon, on va en Allemagne, on va en Amérique du Sud. Et puis tout le côté voyage, mais ce qu'on oublie souvent c'est que très souvent, quand on voyage comme ça, on n'a pas vraiment toujours la chance de découvrir le pays. -hmm. Ça se transforme pour celui qui n'est pas préparé. Ça peut se transformer en cauchemar, un voyage qui n'est pas préparé. Et je vous dirais, la première chose qu'on doit faire, particulièrement quand on voyage en avion, c'est avant de partir de la maison, de vous diriger vers l'aéroport, se préparer mentalement. Quand on voyage en avion, on est dans des files d'attente, on est... On voit des gens excessivement mécontents qui expriment leur colère au comptoir des compagnies d'aviation, aux douanes, à la sécurité. Alors, c'est extrêmement stressant. Les files d'attente, c'est stressant. De voir des gens frustrés autour de, de soi, ouais. c'est stressant. Donc, Comment on, se on doit être prêt psychologiquement.
2: On se met des écouteurs, <rire> on n'écoute pas? Ou c'est quoi la préparation pour ça?
3: Ben, c'est juste, avant de partir, c'est juste de se parler. du bon, Patrice... « Patrice, tu t'en vas à l'aéroport, ça va être stressant, tu vas voir des choses, reste calme. Mm-hmm. » C'est vrai que ça fait partie de ton environnement. C'est juste de faire une, une prise de conscience plutôt que d'arriver là et puis soudainement de se sentir un peu envahi, de vivre le stress parce que là, il y a une personne qui a passé en avant de nous puis notre fil va moins vite que celle qui est à gauche Puis finalement, tout devient une scène, une, une raison pour augmenter son stress plutôt qu'y aller avec... Mmh. avec une patience et être prêt à vivre ce stress-là. Okay. C'est excessivement important parce que si on ne fait pas cette prise de conscience-là, croyez-moi, ça peut devenir extrêmement frustrant de voyager en avion.
2: Ben, j'imagine. Si On embarque dans toutes les frustrations. Et si on est frustré, on n'est pas productif, comment on fait pour réussir à travailler? On est toujours en déplacement.
3: Ben, la première chose que je vous dirais, que moi, j'ai, ça m'a pris des années avant de le comprendre, Il faut, comme c'est stressant sur le mental, sur le psychologique, dites-vous une chose, c'est stressant sur le corps aussi. -hmm. On est debout dans les files d'attente. Quand on va embarquer dans l'avion, on va être assis, si on est en classe régulière, dans un siège ou à deux centimètres de nous on va peut-être se battre pour savoir qui va mettre son coude <rire> sur le puits bras Oui, ça, ça va c'est peut-être c'est On avoir difficile. un combat pour le, le, l'endroit pour mettre le coude. Ah, il y a une stratégie en, a, en arrière de, de ça, le
2: premier qui cote. C'est,
3: <rire> c'est stressant. Donc, ce que je vous conseille, c'est de porter des vêtements amples. Mm-hmm. Donc, diminuer le stress sur votre corps. Surtout, pas de cravate. C'est pas le temps de porter la cravate quand on se déplace. Ah, c'est le okay. temps de porter vos vêtements de fin de semaine avec des bons « running shoes ». Ah. Parfois, il faut se déplacer rapidement de deux vols. Donc, vous ne voulez pas être pris à voir chaud avec des vêtements qui ne sont pas confortables.
2: Mm-hmm.
3: Et moi, ce que je faisais, c'est que je traînais mes, mes, mes habits de combat, si on peut dire, ah. euh, dans une petite valise séparée et si je devais me rendre à un meeting en arrivant à destination, comme ça l'arrive parfois à l'occasion, bien, j'allais me changer en arrivant, en atterrissant, j'allais dans la salle de bain, puis j'allais mettre mes habits de combat, comme on dit.
2: Oui, OK, je comprends bien. Donc, on a,
3: on a passé le vol beaucoup plus détendu. En embarquant dans l'avion, enlevez vos souliers. Ah. Il y a beaucoup de stress qui se dissipe par les pieds. Si vous êtes quelqu'un qui ne suit pas trop des pieds, enlevez <rire> vos souliers rapidement. On peut faire d'autres quand chicanes, ça va
2: si ça Pardon? Peut, ça peut faire d'autres chicanes. si Oui, ça oui
3: effectivement, si on est quelqu'un qui, qui dégage certaines odeurs, ça peut créer un nouveau conflit, évidemment.
2: <rire> oui. Euh, mais là, dans la, bon, que ce soit dans l'avion, dans le véhicule, on, on prend notre ordi. C'est, c'est, il faut, faut travailler quand? Là? C'est, y a-t-il des trucs
3: là-dessus? De, de plus en plus, ce qu'on voit, Maître Bernier, c'est qu'on voit que les compagnies aériennes offrent maintenant très souvent le Wi-Fi qu'on peut acheter. Euh, moyennant un certain frais, je ne vous conseille pas de prendre. profiter du moment où vous êtes complètement déconnecté pour planifier votre agenda, préparer votre voyage, penser stratégique, revoir votre prochain mois, revoir vos objectifs du prochain quart. C'est le temps de le faire, vous ne serez pas dérangé pendant la durée du vol et croyez-moi, c'est des heures de qualité lorsqu'on n'est pas dérangé. C'est difficile aujourd'hui de travailler ça a été dérangé. Alors, quand vous n'êtes pas connecté, de grave, ne faites pas l'erreur d'aller vous reconnecter.
2: Ok, C'est le temps de vérifier notre stratégie, notre rencontre. Et,
3: stratégie, euh, planifier. Euh, c'est quoi vos objectifs pour le corps? C'est quoi votre objectif pour la semaine? C'est quoi l'objectif des meetings, du voyage que je fais? J'ai trois meetings dans la même journée pour trois raisons différentes. C'est Qu'est-ce qui va signifier une victoire après chaque meeting? Il faut que ça soit très, très clair. Mm-hmm. Dans mon esprit, quand je rentre dans ce meeting-là, écoutez, un déplacement d'affaires, ça coûte cher, ça prend de votre temps et ça prend votre énergie. Donc, assurez-vous que la mission est claire avant de partir. Okay. Parce que vous devez revenir avec une victoire.
2: Oui, effectivement. Et euh, quand on arrive, quand on revient, il y a tout ce qui est des, des, du décalage horaire. Tu as-tu des trucs à donner là-dessus? Là? Parce que ça, ouais, souvent, ça horaire, nous fait perdre des, jeux, des jours de travail. Là.
3: Si vous allez à un endroit où le décalage horaire, exemple, prenez l'Europe, qui est quand même relativement courant, où on parle d'un décalage d'environ 5 heures à 6 heures. Euh, si vous restez 5 jours, essayez de conserver le même horaire que vous avez dans votre pays d'origine.
2: Si c'est court, le séjour.
3: Oui, c'est très court. Si vous passez plus que 6-7 jours, aussitôt que vous arrivez, vous prenez l'horaire du pays qui vous accueille.
2: Mais ça veut Donc, dire, ça, si on est là... Peu de temps, cinq jours, ça veut dire on,
3: on, exemple, on, on se couche
2: tard, de... on se lève tôt, même si c'est durant la nuit, puis c'est, 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 c'est on, on garde on notre notre
3: d'adapter. Le, on essaie le moins possible d'avoir de l'impact parce que lorsqu'on va revenir du voyage, on va rentrer au travail. Et en plus de savoir adapter un nouvel horaire, il faut se réadapter encore à l'horaire du, du Canada, si on peut dire, du Québec. Okay. Alors, si votre voyage est court avec un bon décalage horaire, essayez le plus possible de garder vos heures de sommeil et de repas alignées selon votre pays d'origine. Si
2: vous Même s'il si faut se semaine, lever dans la nuit. là.
3: Oui, si hein? vous restez plus qu'une semaine en arrivant au sol, prenez l'horaire local. Okay. Donc, si c'est le temps de souper pour vous, mais les gens déjeunent, vous déjeunez. Ah, je comprends. Et vous faites votre journée, même si à deux heures l'après-midi, la seule chose à laquelle vous rêvez, c'est votre oreiller, ha. vous résistez. Okay. Vous voulez tout de suite synchroniser votre horloge biologique avec le lieu où vous êtes.
2: Bon. Bien dit, je retiens ça. Ça ne doit pas toujours être évident. Et là, il nous reste euh, pas beaucoup de temps, mais j'aimerais t'entendre sur les, les ceux qui travaillent. Une question pour moi, là. y a-t-il des trucs pour ceux qui travaillent beaucoup dans leur véhicule? Leur auto? Mais,
3: mais écoutez, dans, dans le véhicule, je vous dirais, si vous conduisez, ce qui est souvent le cas, moi, ce que je suggère souvent aux gens, bon c'est un endroit où vous êtes euh, moins connecté, si on peut dire. C'est le moment de faire vos appels. Okay. C'est le moment de réfléchir parce que vous êtes seul. Et c'est le moment aussi d'écouter, euh, achetez-vous des livres audio. Donc, ça vous permet d'augmenter votre jeu. Voici exemple, un des sujets où vous voulez euh, augmenter votre niveau de compétence, c'est dans le leadership. Achetez-vous deux bons livres audio sur le leadership et pendant que vous êtes en voiture, votre temps de voiture de déplacement soudainement devient une université mobile. -hmm. C'est un moment de croissance pour vous, où vous arrivez mieux équipé avec des meilleurs outils.
2: Oui, mais il me semble j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps, ces livres audio-là, c'est n'est pas tant connu, il me semble.
3: Écoutez, ça dépend. Euh, moi, moi je vous dirais ça fait plusieurs années que je l'utilise. Puis l'avantage des livres audio, euh, moi souvent, je vais acheter le livre, exemple, en format papier, et je vais l'acheter aussi en format audio. Alors, je vais le lire à la maison, au bureau, euh, puis lorsque je vais embarquer dans l'auto, ben, je vais reprendre ma lecture à l'endroit où j'étais dans le livre. Donc, ça vous permet de, d'augmenter votre niveau de compétence en maximisant du temps qui, normalement, est totalement inutile. Se déplacer, ça génère peu de valeur ajoutée. Oui, c'est vrai. C'est, c'est arriver à destination qui, 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 qui génère de la valeur. Mais le déplacement comme tel, si vous ne faites rien avec, mm-hmm. c'est Ou, du temps perdu.
2: C'est vrai. Ou s'engager un chauffeur. <rire>
3: Peut-être s'engager ça peut un chauffeur, effectivement. Ouais, vous savez calculer si votre taux horaire. Lorsque ouais. vous produisez de la valeur ajoutée, souvent, on se rend compte que ça vaut la peine de payer pour avoir un chauffeur.
2: C'est vrai. En attendant qu'on ait un jour un train qui a de l'allure entre Québec et Montréal, parce que malheureusement, c'est pas le cas, il n'y a pas d'horaire, puis je trouve que le train, est, on travaille bien dans le train. Dans l'autobus, c'est un peu plus difficile, puis dans la voiture, bien évidemment... Euh, ça prend soit un chauffeur ou qu'on ait beaucoup de, d'appels à faire, là, ça peut être productif –
3: Vous avez tellement euh... raison, mais le dernier ça travaille très bien dans le train on ne se bat pas pour la place, il y a des mm-hmm. grands sièges il y a de la place pour allonger ses jambes on est beaucoup moins stressé – Il
2: n'y a, a pas trop de guerre du coude – <rire> Le
3: seul problème, c'est, c'est l'horaire comme vous le dites, oh, a a... pas beaucoup de choix
2: – On lance le message aux politiciens mettez donc un oui. train entre les deux ça va être bénéfique pour Québec autant que Montréal euh,
3: en plus ce cas, d'horaire ouais. et
2: surtout, train haute vitesse. Oui, haute vitesse. Et à ce qui paraît, il changerait les rails, puis il irait déjà public euh, plus vite. Ce train-là, qui, qui semble dater des années 70, pourrait aller beaucoup plus vite s'il y avait des, des nouvelles rails. Bon, à suivre. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette. Euh, encore. On se repart pour un autre sujet de performance. Merci, bye-bye.
1: Préparez vos questions.
0: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
1: Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio. Cube Radio,
1: 1877
2: 827 2346. Partez le compteur, Maître Boily, on répond aux questions du public. À, à peu près 800 de l'heure. Donc sans c'est frais, sans mais, frais, sans c'est frais. vrai, c'est sans frais. Donc, c'est une aubaine. Vous sauvez 800 euh, oui. de l'heure. Quand euh, même pas <rire> pas Blague plaisir. à part, on dira pas nos taux. Donc, question de Mickaël de la Malbée. Elle nous a demandé via Facebook si les conseillers municipaux ont le même genre de protection que les députés Lorsqu'ils siègent devant les conseils municipaux, qu'on sait qu'ils peuvent être
0: houleux, ils sont-ils protégés, M. euh Non, pas de la même manière. Puis on a vu cette semaine que, justement, ce monsieur-là, là, qui est à Malbé, okay. il, est, euh, il est pas loin de ce qui s'est passé à Saint-Aimé-des-Lacs. On a vu cette semaine ça a sorti dans les médias. Là. Il y a un conseiller municipal qui était pas content parce que le MRS avait demandé, je pense, un vote sur une, un montant qui était dû pour une plateforme multifonctionnelle. Puis il a arraché son maillet puis il l'a tiré au bout de la salle, puis il, a eu, il se, ils se sont invectivés, il y a eu des mots, des mots grossiers qui se sont dit. Ah ouais. et puis, euh, et puis, euh, ben, il, c'est, c'est malheureux pour lui, mais il n'y a pas, c'est pas comme à, à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, comme on a vu, là, il y a déjà quelques semaines, là, il n'y a pas de, d'immunité parlementaire pour les, les conseillers municipaux lors, lors des réunions des conseils de ville. Alors, il, il, est, il est passible, il est passible de poursuite, ce monsieur-là. Je connais un peu le dossier en passant, parce que c'est... Un, un client qui a fait qui a travaillé cette plateforme là mais c'est pas pour ça qu'on parle mmh. de ça puis j'ai une drôle j'ai des questions là aujourd'hui mais il reste que il y a pas d'immunité à ces gens là et ils sont lorsqu'ils font euh, des, des gestes comme là euh, je sais que la mairesse aurait eu semble-t-il un malaise suite à ça et comme es resté mal là, puis est euh, allé à l'hôpital bon ah, serait ouais. correct là, mais il reste que c'est est-ce c'est, c'est, c'est... un voie de feste, ben, c'est... Là, ben, là, c'est... C'est... Je sais que la... la Sûreté du Québec, on dit qu'il ouvrait une enquête là-dessus. Il y a un autre monsieur qui, lui, non plus, n'était pas content. Il aurait même euh, euh, lancé des livres en criant dans la salle du conseil. Je veux dire, mais lancer des livres, euh, c'est un voie de fête armé. Ben, ça peut l'être. Puis, écoute, même si là, on là... n'atteint pas personne. Écoutez, c'est... on est beau être à saint lin du memeux Je ne dis pas ça parce que Saint-Aimé-des-Lacs, c'est une très belle place. et dans Charlevoix. C'est super beau. Euh, mais on est beau dans un endroit reculé. Il y a un décorum à faire. On ouais. a parlé déjà avec Catherine Dorion. on a parlé déjà avec les gens qui, qui s'invectivent des fois à l'Assemblée nationale. Mais, ah, mais, a décorum, mais ils ne sont pas couverts eux par l'immunité parlementaire. Donc Alors, ils
2: on... peuvent se poursuivre. Ben, mais oui. questions comme ça à l'Assemblée nationale, ils ont beau être couverts, ouais, ouais, donc, ben, si, si quelqu'un a un fait act un acte criminel, criminel a... ou euh, de la
0: violence, ils n'est pas, pas couverts. Ils ne sont pas okay. plus couverts. Mais il reste que les propos, la question de l'auditeur, c'est de savoir est-ce que les propos sont couverts, est-ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent à l'Assemblée du Conseil. Ils n'ont pas l'immunité parlementaire comme on, on a ici. dans dans les parlements. Et ça, c'est important, parce que si tu ne l'as pas l'inhumité, fais attention à ce qui sort de ta bouche, mon ami, parce que ça se peut que tu te fasses poursuivre. Ah ouais. Alors ça, faut faire, faut être bien prudent avec ça. Puis les conseillers municipaux, ben, soyez euh, avisés là, que tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous, comme on dit des fois. Euh, et pourtant, <rire> <la> oui,
2: <rire> ouais, <non>, c'est ça. <rire> Mais et pourtant, c'est... j'ai vu des
0: cas, là. c'est... c'est des... Ça joue rough, là. Ah à oui, certaines oui, c'est places. sûr. Il y a des municipalités, ouais. on l'a vu à Mascouche. Il euh, y a eu des places à Laval aussi dans le temps avant que le maire soit, soit dégommé, là. Le, le, ouais. le notre maire 3 là. Euh, mais Monsieur Vaillancourt, alors, oui, il y a des endroits où ça joue dur, des fois, mais c'est certain qu'ils sont pas couverts, et c'est sûr que des gens peuvent être poursuivis pour diffamation, mm-hmm. et là, ben, dans ce cas-ci, c'est pire que ça. Là, il y a eu un geste de violence, même deux, semble-t-il. Ouais. Alors ça, c'est certain que si la police fait enquête, il peut y avoir des accusations. Okay. Alors, marchez, faites serrer les conseillers municipaux, soyez polis. Puis, vous savez, des fois, la gentillesse, ça amène bien des règlements, des fois, on se comprend beaucoup mieux en se parlant ah, calmement oui, et pas en s'invectivant. Oui, évidemment. Il euh, y a Richard euh,
2: Masquinonger qui nous demande si les propriétaires... Ben, ça parle de Rona, évidemment, cette semaine. Si les propriétaires des magasins Rona euh, qui vont fermer ont un recours contre l'eau... Euh, pas, ou l'ose, si j'oublie ouais, ouais. euh, Qui les a achetés euh, il y a quelques années. Bon, ça avait fait tout un tollé. Là, nos, 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 nos compagnies ouais. qui se font acheter... Euh, de l'extérieur. Là. Ouais, en fait, et puis, on, on savait que ça s'en venait, qu'il allait fermer des magasins. Ben, ça, 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 ça
0: sentait mauvais, il n'avait déjà ouais. fermé. Là, il faut comprendre la question. Là, on un est-ce qu'ils ont un recours? Euh, euh, d'abord, il faut comprendre deux choses. Il y a des magasins sous bannière, puis il y a des magasins qui sont corporatifs. Les corporatifs, ça appartient à, à la société mère, à l'OS. Ouais. Donc, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs magasins. Là, c'est malheureux parce qu'au Québec, là, ils en ont fermé 12, dont un, euh, un entrepôt, Rona, là. c'est, c'est quand même gros. Là. Euh, on parle d'autour de 600 employés au Québec. Alors, c'est pas rien. Non. Marqué avec la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que ces gens-là vont peut-être se replacer. Mais c'est pas drôle, pareil. Avant, période des fêtes, apprendre ça, tu perds ta job. Bon, il y a des régions, c'est surtout des magasins en région, en plus. Bon, il y a des régions, des fois, qui manquent de, de, d'employés. Alors, ça peut peut-être faire l'affaire de la région. Mais quand même, pour un père ou une mère de famille, perdre son emploi comme ça, savoir ça qu'au mois de janvier, le magasin va être fermé, c'est pas le fun. Mais il reste que les propriétaires de bannières comme telles, faut comprendre que lorsque tu es une propriétaire de bannière, ben tu peux changer de bannière. Tu n'es pas obligé. D'ailleurs, il y a plusieurs Rona qui sont devenus BMR ou autres. Alors, eux, comme tels, ils ont des contrats avec la bannière qui est Rona, qui était acheté euh, à coût de 3,2 milliards, excusez-moi, pardon, il y a quelques années, ça fait pas longtemps. Mm-hmm. Ça avait fait les, les, les manchettes, aussi, hein, parce que à l'époque, bon, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir, puis Mme Anglade qui était là, elle avait dit écoutez, c'est une bonne, une bonne, tra- une bonne transaction pour le Québec, la caisse de dépôt l'avait acceptée, etc.
2: Oui, il y avait tout un ouais, élément que ça s'était fait en dessous de la couverte, ouais, non, en fait, qu'on n'était pas s'informer.
0: Il n'y a passé.
2: pas un ministre qui disait je ne savais même pas que c'était vendu. Ben ouais, c'est était ça, il était responsable. Il est décédé, ouais.
0: d'ailleurs, de okay depuis ce temps-là, mais il reste une chose, c'est que euh, il avait pris des engagements, on a appris cette semaine qu'il allait fermer le chef social à, à, à Boucherville, alors un autre sans emploi, je veux dire, tous ces engagements-là qui ont été pris n'ont pas été respectés. Alors, évidemment, Rona, euh, pas Rona, mais l'autre, euh, ils disent, nous autres, ont fait une restructuration, ils ont le droit de faire ça, vous savez, il y a des magasins, Target est venu ouvrir au Canada, ah, mais là il a... des milliards, ils ont tout oh. <rire> à ouais. C'est des jeux, à jour de... Y a,
2: est-ce qu'il y, 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 y aurait rompé? plus des engagements lors de la transaction. Eh ben là, je penserai pas okay. comme tel mais là, ça aurait reste... été un bon motif. Ben,
0: un motif de poursuite ouais. mais euh, les, les gens ils puis... sont sous bannière. Normalement les bannières comme Mais pour
2: répondre là,
0: il n'y ben, a, y a, y a, y a y...
2: pas il y a pas de recours. Je ben, hein. je
0: penserai pas parce que les magasins qu'ils ont fermés, c'est pas si on... ils ferment des magasins avec bannière, faut qu'il y ait l'accord de la personne qui a la bannière, qui elle peut aller voir un ouais. autre fournisseur puis continuer son son Mais comme... là
2: là il là, 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 y a une autre question. Y aurait un recours contre le gouvernement qui a, qui a ouais, vendu, euh, sachant très. Tout le monde dit que tout le monde savait que ça ouais, allait mais arriver? ce n'est
0: pas le gouvernement qui a vendu. D'abord, okay. c'est la caisse de dépôt qui avait des actions là-dedans. Donc, okay. euh, c'est pas. C'est indirectement. Oui, c'est le bodelin du gouvernement. Mais il reste que tu peux pas savoir d'avance quand il y a des transactions, des offres comme ça. Vous savez, si l'ose. On l'avait dit à l'époque, je me souviens qu'on avait commenté. Euh, les, 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 les gens disaient euh, ben là, écoutez, euh, ça n'a pas de bon sens. Mais si l'ose achète pas Rona puis qu'il décide de venir s'installer au Québec, ou au Canada, puis qui les mangent finalement, puis qui les ferment toutes, on n'est pas plus avancé. On est mieux de mettre de l'argent dans nos poches, puis s'assurer de ça. Malheureusement, ça a mal tourné. Et là, est-ce qu'il y a des poursuites contre le gouvernement? Je serais bien, bien, bien surpris. Euh, on ne sait jamais. Des gens peuvent poursuivre n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une chance de succès? Ben peu de chance. Je le vois je le mm-hmm.
2: ah, On comprend bien. Euh, ensuite, une autre question. Euh, on a du temps. Oui, OK. Euh, c'est Marie de Pointe-Claire qui nous écrit sur Facebook pour savoir s'il est vrai que les compagnies de télésurveillance, de sécurité, peuvent euh, charger des frais pour mettre fin au service. Est-ce qu'on peut... Euh, ouais, écoutez, souvent, il y a des frais là, de, d'annulation de contrat? Oui, ouais, tout ouais. à fait.
0: On a vu cette semaine ou la semaine dernière, je ne me souviens plus, il y, y a une dame qui a contesté euh, ADT, qui est un, qui est un fournisseur ouais. de, à de à facture, ouais, Ça a passé à facture, ce dossier-là, oui. aussi. Parce ouais. que oui. Et puis, euh, j'ai vérifié, et on y avait réclamé un montant presque 600 pour résilier son contrat. Elle a décidé, elle dit, ça a ça n'a pas de bon sens, ça. Euh, hors vérification, en fait, euh, on, on, on sait qu'une agence euh, de, 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 de sécurité ou de, de télésurveillance comme ça, euh, lorsqu'ils veulent faire mettre fin au contrat, maintenant, la loi de protection du consommateur a changé là, depuis euh, 2010, et maintenant, on dit qu'on ne peut pas, on peut pas euh, demander au consommateur euh, de, des frais euh, qui sont plus imposants que, que, que le montant du contrat. Alors là, si... Euh, ce qu'on a allégué dans ce cas-là, semble-t-il, c'est que dire, bien là, il y avait des frais résiduels, vous allez les payer, madame. Comme si le contrat, il, il va aller jusqu'à terme. Alors là, la loi dit que tu ne peux pas demander plus qu'un montant raisonnable. Puis dans ce cas-ci, euh, on parlait peut-être de 50 Alors, c'est certain que... Mais là, qu'est-ce qu'ils font, ces compagnies-là? Ils disent, t'envoies des factures, des factures. Les gens, à un donné, viennent tanner... Là, ils ne veulent pas se ramasser au bureau de crédit. Puis là, ce qu'ils ont fait dans ce cas-là, ce qui est encore pire, c'est qu'ils ont, ont pris une agence de recouvrement. Vous savez, les fameuses agences qui t'envoient des mises en ah, demeure. Ils c'est puis, pas des, ils c'est quoi, puis ils appellent, puis ils ils n'arrêtent pas de t'appeler. Alors, les gens, en, en, en grosse proportion, vont payer parce qu'ils se tannent, puis ils ont peur de, pour leur bureau de crédit. Mais ce que la dame a fait, elle a bien fait. Elle a contesté, puis finalement, la compagnie a, failli par, a fini par dire « Ah, oh, c'est une erreur, on s'est trompé. » Mais souvent, ils vont jouer sur la bonne foi Mais des c'est gens.
2: – Comment personne c'est arrivé? Qui ont payé avoir, pour plein, avoir la paix. Euh, peut-être un, un beau, une, be- une belle action collective. Bon, Il y a peut-être, peut-être des avocats qui vont entendre ça parce que des frais comme ça, euh, quand tu multiplies ça par le nombre, ça va vite, ça l'abus du consommateur, d'argent. souvent on paye parce que ça ne oui. nous tente pas de nous ostiner. Elle, elle, elle s'est battue pour 600. Il y a bien du monde qui l'aurait payé. Bon. Euh, tout à son honneur, on suivra ça. Et euh, également, ben, c'est tout, euh, Matt Boli, déjà, oui les questions. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Tout pour, c'est tout pour l'émission également et ça repart samedi prochain. Euh, encore une fois, vous avez la semaine pour poser vos questions à 87 Cube Radio sur notre Facebook et euh, on, on aura une très bonne émission la semaine prochaine. Soyez là. Bye-bye.